0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om resistent stärkelse och om att vakna på natten, så kallad tvådelad sömn. Om ni är nyfikna efter avsnittet så hittar ni mer information på forhealth.se. 4 Jag tänkte börja med sömn idag igen. I förra veckans avsnitt så pratade vi lite allmänt om sömn och idag tänkte jag prata om det som jag kallar för tvådelad sömn. Och två delar sömn så skrev jag om ganska nyligen här på bloggen på forhelp.se och det blev ett väldigt populärt inlägg. Och efter detta så ska jag ta upp ett par frågor från er läsare och lyssnare. Och det gäller en fråga om resistent stärkelse och så en följdfråga på förra veckans avsnitt om sömn. Men vi börjar med sömnen. Frågan jag ställde i inlägget var om det var en sömnstörning eller normalt att vakna på natten. För är du en av de här som vaknar på natten och har svårt att somna om? Kanske är det då mer normal än vad du tror. Och att vakna på natten kan till och med vara hälsosamt så länge man får sina timmars sömn i slutändan. Jag har sedan länge hört talas om hur man i det gamla bondesamhället ofta var vaken runt midnatt. Men jag har inte lagt större vikt vid det. Men det finns faktiskt starka bevis på att vi genom historien har haft ett tvådelat sömnmönster- och det kallas på engelska för bimodal sleep pattern, om ni vill googla det lite. Och det betyder alltså att vi har varit vakna på natten. Det finns både forskning som visar att vi med tillräckligt långa nätter spontant faller in i en tvådelad sömnryt. Och så finns det också många tydliga historiska fynd. Det verkar snarare som att sova igenom hela natten så som vi gör idag, åtta timmar i sträck faktiskt är onaturligt. Psykiatrikern Thomas Wehr genomförde redan på 90-talet en studie där en grupp personer fick vara i mörker 14 timmar varje dygn. Det vill säga som våra vintrar ungefär. Från fjärde veckan hade sömnen reglerats till ett distinkt sömnmönster. Först sov för sex personerna ungefär fyra timmar, sen vaknade de mellan en och två timmar och följde sedan in i en andra fyra timmars sömn. År 2001 så publicerade historikern Roger Ekers en rapport efter 16 års forskning. I den visade han massor av bevis på hur människor sovit tvådelat genom historien. Och i sin senare utgivna bok så hade Ekers över 500 referenser till ett sådant uppdelat sovmönster. Och det var till exempel från dagböcker, domstolsrapporter, det var från medicinsk litteratur och det var från studier av olika stammar i Nigeria. Och det handlar inte bara om antalet bevis utan på hur de refererar till, de till den tvådelade sömnen. Som om det vore en självklarhet. Även historikern Craig Koslowski har skrivit om det. Och allt visar på en första sömn som börjar cirka två timmar efter solnedgången. Den här följs sedan av en till två timmar av vakenhet. Precis som i experimentet alltså. Och sen en andra sömn. Och under vakenheten så var människor ofta ganska aktiva, men under relativt mörker. Alltså man gick på toaletten, man kanske pratade, läste lite, man skrev, bad till Gud, hade sex, mediterade och analyserade drömmar. Och troligen var det på 1600-talet som sömnmönstret började förändras och 1920 så verkar det ha helt utplanats. Förändringen startade med gatubelysning, inomhusbelysning och sen allmänna ställen som hade öppet dygnet runt. Man började införa nattliga religiösa ceremonier och det blev lite inne att utnyttja nattens timmar. Och att ligga i, säng, i sängen då började ses som slöseri med tid. Den industriella revolutionen intensifierade det här med att det såg som slöseri att, att inte utnyttja natten. Och idag har de flesta anpassat sig väl till en, en sömn som inte är uppdelad på det här sättet. Men många sömnbesvär kan faktiskt vara rotade i kroppens naturliga vilja att sova i ett segmenterat mönster. Det här problemet som man kallar det med att vakna på natten och inte kunna somna om det syns i litteraturen först i slutet på 1800-talet det vill säga ungefär samtidigt som det här tvådelade sömnmönstret helt hade försvunnit. Tyvärr så är de flesta läkare och specialister som hanterar sömnproblem ganska omedvetna om att det faktiskt kan vara ett naturligt sömnmönster. Och många som vaknar på natten blir stressade och tror sig ha sömnstörningar. Kanske handlar det alltså om att försöka anpassa sig till hur kroppen vill att man ska leva istället. Perioden mellan de här sömnblocken när människor tvingades ta det lugnt kan ha haft stor betydelse för naturlig stresshantering. Man bearbetade ju sina drömmar och tog det allmänt lugnt. Lungt kanske motsvarigheten till om vi hade legat och mediterat lite eller gjort någon annan lugn aktivitet som, som gav oss välmående. Men nu till den kanske viktigaste poängen. Inte alla har ju möjlighet till den här tvådelade sömnen i dagens samhälle. Problemet är inte bara tidsbrist utan så mycket artificiellt ljus att det är svårt att bli trött i tid. Har du förmånen att kunna sova runt åtta timmar i streck så är det nog det som fungerar allra bäst. Det är enormt viktigt för hälsan att få sin sömn. Men har du svårt för det här med att sova åtta timmar i sträck så kanske du ska fundera på hur du kan lägga om ditt dygn. Troligtvis så blir du mer produktiv under dagen även om du måste lägga mer tid på nattliga aktiviteter och att komma i säng tidigt. Jag gillar personligen två delar sömn eftersom jag ganska ofta vaknar på natten eller tidig morgon. Ibland gör jag några lugna yogaövningar och tar någonting att äta och dricka. Och sen kommer sömntaget så småningom igen. Men det kräver ju att jag kommer i säng tidigt för att det här ska fungera. Det ska helst vara mörkt när jag lägger mig för den här andra delen av sömn för att det ska kunna funka att sova bra igen. Så ofta sover jag kanske fyra och halv eller sex timmar i den första delen. Och det motsvarar tre eller fyra sömncykler. Och en sömncykel är ungefär 90 minuter. Och för att förklara vad en sömncykel är så är det en, det är en period på ungefär 90 minuter alltså. Mellan 60 och drygt 100 minuter beroende på person och när på natten. Oftast så är cyklarna, eller då längre i början av natten och lite kortare mot slutet. En sömncykel inleds med att man gradvis under ungefär 20 minuter går ner i en allt djupare sömn. Och därefter så går man vanligen upp i lite ytligare sömn innan man går in i en episod av en sån här REM-sömn. Och REM står för engelskans Rapid Eye Movements och det är vanligen det som vi refererar till som drömsömn även om vi drömmer även under andra delar av sömnen. De första sömncyklerna under natten består till större delen av djupsömn med mindre mängd sån här Rapid Eye Movement sömn. Medan man under senare delen av natten sover mer så här lite ytligare REM-sömn. Stegen under en sömncykel är först ett avslappnat tillstånd som är mellan vakenhet och sömn. Och sen går man in i något djupare sömn men man kan fortfarande känna sig vaken. Och det är det här som gör att många tror att de ligger vakna mer än de faktiskt gör på natten. Och sen går man in i tredje stadie av djupsömn. Och det finns även ett fjärde stadie som kallas för djupsömn som är ännu djupare sömn så att säga. Och sen efter djupsömnen så går man baklänges tillbaka igen genom stegen för att sen övergå till en sån här REM sömn. Så typiskt är följden steg 1, steg 2, steg 3 och eventuellt 4 och sen går man tillbaka upp till steg 2 och sen REM sömn igen. Så i alla fall om vi går tillbaka till min egen tvådelade sömn så efter den här första sömnen på mellan 3 och 4 sömncykler på drygt 90 minuter den första delen av natten så blir det sen en till två sömncykler i del två. Det vill säga mellan en och en halv och tre timmar. Beroende på hur mycket jag sov i den här första delen. För att det här ska fungera så behöver jag lägga mig senast vid nio och tio, Vilket i och för sig är bra då eftersom den viktigaste sömnen för den hormonella balansen är från ungefär då och några timmar framåt. Och det var det jag pratade om i den förra delen. Med småbarn så gör ju inte detta så ofta. Utan kroppens stora sömnbehov gör att man försöker sova så fort tillfälle ges. Och det gör också att man... Ibland är jag så trött så att det är lättare att sova de här åtta timmar i sträck. Jag vill också lägga in en liten kommentar som jag inte skrev om på bloggen. Och det är det här att jag tror också att det här tvådeles sömnmönstret i dagens samhälle ofta kan vara kopplat till stress. Det vill säga att när man vaknar så går direkt stresspåslaget igång. Och det kan vara svårt att somna om därför att vi har för förhöjda kortisolnivåer. Och jag tänkte prata lite mer om, om stress och stressens följdsjukdomar i nästa avsnitt. Men det kan vara värt att, att veta då. För att då är det ju viktigt att man även jobbar med stressorerna. Alltså med det som stressar en. Och något som kan hjälpa är att, att verkligen utnyttja den här tiden till att ta det lugnt. Gå upp och göra något lugnande. Och kanske även ta någonting att äta eftersom maten kan dämpa stresspåslaget lite grann. Så det var nog allt jag tänkte säga om det här med tvådelas sömn. Du får gärna gå in och kommentera på bloggen på forhel.se vad du själv har för erfarenhet av det här. Vaknar du på natten och vad gör du i så fall? Du kan kommentera antingen till, i, i det här avsnittsinlägget eller i det inlägget som faktiskt handlar om tvådelas sömn som jag skrev om för ett par veckor sedan. Och då tänkte jag gå över till lyssnarfrågor. Och den första lyssnarfrågan idag är från signaturen Jesper. Och Jesper skriver så här i kommentarerna på forhealth.se Jag skulle gärna vilja att du pratade om resistent stärkelse. Framförallt hur man kan få i sig nog om man inte klarar att dricka potatismjöl i vatten eller få i sig potatismjöl på annat sätt. Alltså vilka grönsaker etc. det finns mycket resistent stärkelse i eller vilken annan typ av kost som kan bidra till att tarmbakteriernas godartade till tillväxt. Tack på förhand, skriver Jesper. Jag tror att vi får göra som så att vi tillägnar ett helt avsnitt till resistent stärkelse inom kort. Och så tar jag en liten snabb version här idag. Och du kan också läsa mer om resistent stärkelse på forheld.se. Gå in på forheld.se och sök i sökrutan på resistent stärkelse. Den sökrutan hittar du uppe till höger på sidan. Men För att ta det lite kort här då, så stärkelse är långa kedjor av sockerarten glukos som finns i potatis, bröd, mjöl och så vidare. Och normalt sett så bryts denna stärkelse ner av enzymet amylas som finns i våra kroppar. Men så har vi också det som kallas för resistent stärkelse. Och kort sagt så är det är resistent stärkelse är det en form av stärkelse som går rakt genom matsmättningssystemet utan att brytas ner eller tas upp. Och så hamnar den i tjocktarmen där den fungerar som fiber. Och resistent stärkelse har visat sig ha positiva effekter bland annat på insulinnivåerna. Men det verkar också ha en skyddande effekt till exempel mot tjocktarmscancer. Så för att då besvara Jespers fråga på hur man kan få i sig resistent stärkelse så är det så att resistent stärkelse finns i kall mat. Till exempel i potatis som kylts eftersom stärkelsen då återgår till sin tidigare raka struktur under nedkylningen. Alltså den får en annan struktur när man tillagar den och sen går den tillbaka, en del av stärkelsen, stärkelsen går tillbaka till en mer svårsmält struktur som då blir en resistent stärkelse. Och även linser och bönor som serveras kalla innehåller, innehåller ganska mycket sån här resistent stärkelse. Det finns även i omogna frukter och det finns i grönsaker, till exempel i gröna bananer. Och högst koncentration finns, som Jesper nämnde i sin fråga, i potatismjöl och, och därefter finns det i majsstärkelse. Men potatismjöl måste vara kallt och det ska aldrig ha varit uppvärmt. Kallt potatismjöl innehåller nästan 80% resistensstärkelse och det kan man jämföra med en grönaktig banan som innehåller runt 5%. Så potatismjöl är det mest effektiva sättet att få i sig resistensstärkelse och jag har själv börjat ta en rågad tesked utrörd i lite vatten varje dag. Men då är ju frågan hur man gör men inte alls står ut med att svälja ner den där klunken. Och då skulle jag nu testa med, först och främst med att blanda ut potatismjället med något annat pulver så att säga. Som har en stark smak och som man tycker om. Och det skulle kunna vara kakao till exempel. Och sen kan man använda kakaon som man brukar göra. Och jag blandar ofta mitt kokosfett med, med lite kakao. Och kokosfett äter jag ändå varje dag. Så varför inte testa då att blanda kakaon med potatismjöl och sen hela den här blandningen med kokosfett om man mejeriprodukter så blir det nog ännu bättre om man blandar den här kakao- och potatismjällsblandningen med grädde. Kakao är så fiberrikt att kakao plus grädde blir faktiskt chokladmos. Även om grädden är flytande, om det förstår ett litet tag. Alltså, eh, kakaopulvret suger åt sig grädden på ett sätt så att det blir nästan som konsistensen av en, av en chokladmos. Och den effekten lär man ju bara förstärka om man har potatismjöl i det hela. Och lockar inget av det här och du fortfarande vill ha i dig resistent stärkelse så blir det nog till att börja knappa lite omogna grönsaker och kalla bönor eller gröna bananer. Även om vi då kommer få i oss vanlig stärkelse också. Och annat som kan bidra till de goda tandbakteriernas tillväxt det är bland annat fibertypen inulin. Och inulin är kedjor av sockerarten fruktos. Alltså istället för glukos som i fallet av resistent stärkelse så har vi kedjor av fruktos. Och nu tänker alla att fruktas är ju, är ju jätteonyttigt och farligt. Ja, men den här, de här inulinkedjorna av fruktas, de bryts inte ner och tas inte upp heller. Utan det är också fiber eller mat för våra tandbakterier. Så det går rakt igenom ända, hela vägen ner till tjocktarmen. Och även inulin kan du läsa mer om på For SC, Så sök igen upp i sökrutan. Och inulin finns rikligt i jordaskocka. Det finns i sparris och det finns i alla former av lök. Men man ska tänka på att en del bryts ner till fruktos om man tillagar det. Så det är bättre att äta rålök och rå- och, och så vidare. Och att tillaga sparris försiktigt. Så använd rålök i salladen eller använd vitlök i vitlöksmör så mycket du kan. Så får du också en god, ett gott bidrag till din tarmflora. Så jag hoppas att det var svar till dig Jesper och annars får du ställa ytterligare en följdfråga i kommentarerna på forhealth.se så ska jag försöka förklara det ytterligare sen hade vi också en fråga från signaturen Tina och hon skriver kul att du börjat podda jag följer din intressanta blogg sedan länge funderade på några saker som du nämnde i senaste podden kroppen vill ha kolhydrater på kvällen när den ska bilda melatonin och att man inte ska lägga sig hungrig kan det vara en fördel att äta lite kolhydrater på kvällen och har du i så fall någon rekommendation på vad? Jag äter i övrigt LCHF. Jag skulle hellre se det här tvärtom. Det vill säga att suget efter kolhydrater uppstår för att vi lägger oss för sent. Kroppen skriker efter kolhydrater för att stimulera serotonin som kan bli melatonin, sömnhormonet alltså, och få oss att äntligen täcka så vi kan bota kvällsuget genom att sova mer och komma i säng tidigare. Men visst, en liten dos kolhydrater kan, kan få oss att, att somna lite lättare. Och det är därför som varm mjölk med honung fungerar, det här gamla husmorsknepet så att säga. Och även alkohol stimulerar ju serotonin och därför fungerar också ett litet glas alkohol. Men alkohol gör sämre sömnkvalitet så det är ingenting som jag rekommenderar. Och ett överdrivet kalhydrat på kvällen ger sämre sömnkvalitet. Och det är bland annat eftersom stresshormoner kommer som en följd av svängigt blodsocker. Så ta gärna ett mellanmål som innehåller protein och eventuellt lite kalhydrater. Och det kan till exempel vara mandlar. Mandlar är rika på tryptofan dessutom som är den aminosyra som bygger melatonin, sömnhormonet. Så ett litet mellanmål och eventuellt kan det innehålla lite naturliga kalhydrater men... Protein skulle jag säga är viktigare eftersom proteinet också kan bidra till lite blodsocker. Det var allt för idag. Tack så mycket för att du lyssnade och gå gärna in på iTunes och tyck till om den här podcastkanalen. Det gör du genom att klicka på ikonen, det vill säga bilden på mig och sen väljer du betyg och recensioner. Där klickar du på stjärnorna, klickar du längst till höger så markerar du alla fem stjärnor, det vill säga om du tyckte att det var bra. Och klickar du längst till vänster så blir det bara en stjärna om du tyckte att det var lite sämre. Och du kan på samma sida trycka på knappen skriv recension och skriva en mening om vad du tycker. Om du vill dela med dig av avsnittet till en vän så klickar du på pilen bredvid knappen prenumerera. Och väljer antingen att kopiera länken och klistra in i ett mejl till vännen eller dela på Facebook. Glöm inte heller att titta in på forheld.se för att ställa frågor som vi kan ta upp i kommande avsnitt. Frågorna ställer du i kommentarerna till blogginläggen. På återhörande och ha en härlig dag!